0: Tra X e XI secolo in Europa, il papato, l'impero e i vari regni europei non erano così forti da poter controllare pienamente il territorio, anche a causa prima, di questo periodo del, delle difficoltà nel sostenere e contrastare le ultime grandi invasioni, quelle dei saraceni, degli ungheri e dei normanni. E dunque all'interno. In questi domini all'interno dell'impero, del papato e e, e dei regni europei si formano dei poteri eh, quasi autonomi, cioè le signorie territoriali, cioè grandi feudatari, grandi o piccoli feudatari, eh, rafforzano il proprio controllo sul territorio per per difenderlo meglio, per difendersi meglio, e per farlo costruiscono castelli, castelli che sono fortezze, o alle volte villaggi fortificati e che a un certo punto diventeranno così dominanti nel panorama del, del, del tempo da eh, diventare quasi il simbolo di un'epoca e questo periodo eh, caratterizzato allo sviluppo di questi castelli espressione di questi eh, poteri te- te- eh, territoriali verrà, eh, daranno, spingeranno gli storici a chiamare questo, questo fenomeno incastellamento ci saranno eh, poteri, signorie territoriali, eh, dovute ai tradizionali poteri, eh, signori eh, che erano discendenti del, dei feudatari del, del primo medioevo. Ci sono signorie nuove eh, sotto il controllo della chiesa, quindi signorie vescovili eh, o monastiche, che si dipendevano dalle, eh, da, dalle abbazie, dai monasteri, piuttosto che dai vescovi. Ci saranno anche in alcuni casi anche delle signorie abusive, cioè dei eh, potenti che eh, anche senza avere un'autorizzazione, una delega, un, un permesso da parte del, del feudatario maggiore o del, del sovrano creeranno un potere forte sul territorio, perché questo. Eh, nel, questi, questi signori dei Rio Reali non avranno solo la funzione di difendere da invasioni, incursioni, scorrerie, pretoni quei territori, ma arriveranno addirittura a concentrare su di sé quei poteri che eh, tradizionalmente era, rispettavano il sovrano, il cosiddetto potere di banno, cioè quell'insieme di diritti giudiziari, militari e fiscali propri del potere regio. Però la parola banno viene dal tardo latino bannum, che, si, che intendeva appunto il potere del sovrano, che a sua volta deriva dal germanico Ban. Con questi eh, poteri i signori imperiali ottenevano quanto serviva non solo per difendere i territori, ma anche per per le loro spese di prestigio, per per mantenere i loro stili di vita, e eh, approfittavano di questo potere anche per imporre pedaggi su strade e ponti, il, però comunque garantivano anche la giustizia e l'ordine pubblico che evidentemente i poteri ufficiali, quelli proprio del, del, dei re, eh, non riuscivano a garantire. La, da un punto di vista economico, la struttura di questi territori, il era caratterizzata dal cosiddetto sistema curtense, poiché la struttura produttiva fondamentale era la curtis o la villa. Era divisa in due parti, c'era la, cultis, la Pass Dominica e la Pass Mastadice. La Pass Dominica era, comprendeva le terre gestite direttamente dal Signore, dove si trovavano l'abitazione del Signore, gli alloggi dei servi, le stalle, le cantine, i magazzini, i laboratori artigianali ed erano coltivate dai servi cosiddetti prebendari. Eh, e alle volte il lavoro era eh, integrato dalle corve dei, dei, dei coltivatori dell'altra parte della, della curtis, che era la pars massaricia, i cui poteri erano assegnati dal, eh, a coltivatori dipendenti, eh, in cui vi lavoravano o dei coloni liberi in, pagando un affitto oppure dei cosiddetti servi casati. E questa parte massarice era divisa in piccoli poderi, detti manzi. I i, i coloni liberi non erano completamente liberi perché erano obbligati a delle giornate gratuite di servizio nelle nelle terre del padrone che erano chiamate corvè, dal termine corrogata, corrogata è il termine francese, dal latino corrogata, opera corrogata, cioè opera richiesta. E questo sistema curtense, questo tipo di economia, di, basata sulla villa, su, il, una sorta di azienda agricola, diremmo con termini di adesso, ma ovviamente non è possiamo utilizzare per quel periodo, era diffuso non in, in, proprio in tutta l'Europa, ma principalmente nel, nella Francia settentrionale, nell'Inghilterra, nella Renania, che è il territorio tedesco, corrisponde quella regione il confine tra l'attuale Germania e la Francia il, che ora è diviso tra i, i lander delle, di Saarland, di Renania all'Adinato e Renania settentrionale Vestafaglia, se tutto per avere un'idea, ovviamente a quel tempo questi lander eh, no, non c'erano nella suddivisione attuale della Germania. Quindi quella parte del, del territorio dell'Europa che si trova a costa del fiume de Reno e poi è l'Italia settentrionale ok, per quanto riguarda i segnali territoriali abbiamo concluso